0: Este episodio va dedicado a la memoria de Pedro Canchari, alumno y amigo de la familia científica. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante, amigo de los animales o alguna mascota con conexión a internet. Les saluda Guille y estamos una vez más en una nueva edición de Extra Veterinario, podcast especial de tus amigos veterinarios en donde tocamos algún tema extracurricular, pero extraordinario. Y para ese extra veterinario nos encontramos ya con todo el elenco de Veterinarios Dicen, así que les doy el pase a mis amigos para que los saluden.
1: Hola chicos, para los que ya me conocen, mi nombre es Cintia, la gatera Beth. Y les quiero dar la bienvenida a esta sección a todos nuestros verescuchas. Muchas gracias por el apoyo. Espero que estén disfrutando tanto como nosotros de todo lo que preparamos y tenemos para ustedes. Muchas gracias.
2: Hola chicos, les saluda Jessica. Bueno, nuevamente quiero agradecerles a ustedes por todos los likes, por todos los follows que les están dando a nuestra página, a nuestro podcast. Muchas gracias por su apoyo. Ahora no esperan la sorpresa que hemos traído hoy día.
3: Chicos, ¿qué tal? Les saluda su locutor favorito. Muy contento porque cada vez somos más Vete Escuchas y bueno, aprovechar en mandarle un saludo a la gente de la URP, que he visto que nos está siguiendo bastantes y nada, espero que disfrutes el capítulo de hoy.
0: Claro que sí, acabamos de pasar los 200 Vete Escuchas y no se queden celosos los de la UXUR, sino que también estamos haciéndonos amigos de los de la URP. Y hoy también nos acompaña un invitado, alguien que no debería en brindarte una mano en la unidad zootécnica con algún animal. Algunos de nosotros hemos compartido aulas con él. Él es experto en ganados. Pero no nos referimos a esa positividad que tienes con tus pretendientes, sino a la ganadería y producción animal. Bienvenido a Dicen, Gustavo. ¿Cómo estás?
4: Hola, chicos. Buenas noches. La verdad es que muy contento. Muchas gracias por la invitación. Y de parte de todo el grupo de GESPA, felicitarlos por esta iniciativa que promueve la educación, que promueve las experiencias de nosotros como estudiantes. Bastante interesante, bastante chévere. Y yo particularmente me considero un Vete Escucha también, desde que salió el primer episodio, no para de y ahora es que me siento muy contento de que me hayan invitado, ¿no? Y a ver si puedo ayudar un poco también el, el podcast de ahora. Muchas gracias y, y nada, a ver, a ver qué sale ahora.
0: Claro que sí, Gus. Desde ya estamos bastante agradecidos porque tú eres un Vete Escucha. Y como ya habrás escuchado, ahora el segmento de Veterinarios Preguntan segmento en donde le haremos preguntas relacionadas a la carrera a Gustavo y así nuestros escuchas podrán conocerlo mejor. ¿Estás listo, Gus?
3: Sí, dale, dale.
1: Gustavo, amigo de la vida, amigo de la universidad, tantos recuerdos en común. Cuéntenos, ¿por qué decidiste estudiar veterinaria?
4: Hola, Cintia, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta pregunta que me recuerda al primer día de la universidad cuando, bueno, según cómo había estructurado la universidad, fue introducción a la medicina veterinaria y zootecnia. Es un curso que se divide en la parte de menores y en la parte de mayores. Y recuerdo que hasta la octava semana a mí me tocó primero la parte de menores con el doctor Chanamé. Y él también nos hizo esta pregunta. Y lo primero que dijo, que fue algo que me marcó mucho y era algo que yo pretendía decir, fue, por favor, no me vengan solamente con que estoy estudiando veterinaria, solamente porque me gustan los animales.
3: <risa>
4: y decía, pucha, ¿a dónde me meto? Y justo estaba al fondo también. No sabía por qué lado escaparme del salón, porque era lo primero que iba a decir.
1: Clásico, clásico.
4: <ríe> primero, de hecho, yo entré a Derecho. Me cambié una semana antes de ordinario Siempre tres carreras que me han gustado mucho. Derecho, siempre me gustó. De hecho, hasta ahora me gusta mucho la parte política. Es algo que siento que los jóvenes deberíamos tener presentes. Y es por eso que yo entré a Derecho. Pero justo antes de empezar las clases, en esta semana me entraba estas ganas de... ver otra opción, ¿no? Justo el último minuto. Y sí tenía en cuenta, o sea, sí pienso que te gustan los animales, definitivamente es un requisito básico, principal para estudiar la carrera, pero tiene que haber algo más, ¿no? Que te motive, que haga que estudies algo tan complicado, ¿no? Como la carrera, que encima no solo es de medicina veterinaria, sino también es de zootecnia. Y algo que sí me llamaba la atención y que siempre admiré de los veterinarios es la parte del diagnóstico. La parte en la cual nosotros tenemos que ver signos clínicos y no diagnosticar mediante síntomas. Y es algo que a mí siempre me llamó la atención y siempre me gustó de los médicos veterinarios. Justo en esa semana vi esas posibilidades y dije, no, ¿sabes qué? Me a veterinaria Obviamente para mi familia fue como que, no, pero ahí hemos pagado para que entres a derecho. Y me decían como, que gusto, o sea, ¿cómo vas a pasar de derecho a veterinaria? Y yo les decía, es que siento esa corazonada de que tengo que estudiar veterinaria. Me gusta, quiero estudiarlo yo creo que hay muy pocas decisiones en las cuales uno puede decir como que, bueno, esta fue la mejor decisión que he tomado y para mí, cambiarme y estudiar veterinaria ha sido hasta ahora una de las mejores decisiones de mi vida. El camino no es fácil, no es para nada fácil, pero creo que eso te motiva más, ¿no? Así que decidí estudiar veterinaria, uno, porque me gustan los animales, creo que sí es una respuesta válida. <risa> tiene que haber algo más, ¿no? En este caso, a mí me gustaba la parte del diagnóstico, ¿no? Esa intuición que tiene que tener el médico veterinario. Y el trabajo, ¿no? Sobre todo la parte de mayores que ya, bueno, Supongo que hablaremos de eso un poco más adelante.
0: Mira, busqué qué curioso es, porque también nuestra invitada nos comentó que Veterinaria no fue su primera opción. Y es curioso, ¿no? ¿Será que nuestra tercera invitada del grupo estudiantil que se viene también tendrá una historia de origen parecida? Sería curioso, ¿no? Sería ahí un...
4: Sí, yo creo que sí.
0: Pero miren, chicos, que te escuchas. Ven que... No hay que tener miedo a tomar una decisión por otra, cambiar de parecer, porque al fin y al cabo ustedes son jóvenes, ustedes pueden decidir su futuro, siempre y cuando sepan que lo que están haciendo les gusta bastante, ¿no? Y ahora viene acá Jessica con una pregunta interesante, ¿no? ¿Cuál es esta pregunta, Jessica?
2: En primer lugar, Gustavo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y también, qué emoción que tú también seas un be escucha que nos sigues desde el primer capítulo. Yo voy a hacerte la misma pregunta que le hice a Sharon porque es algo que siempre me da curiosidad. ¿Cuál es tu animal favorito?
4: Hola Jessica, muchas gracias por la pregunta. Estoy orgulloso de ser un bebé de escucha, la verdad. <risa> gracias. De verdad que los capítulos son interesantísimos. Mi animal favorito, bueno, tengo dos animales favoritos. Hasta antes de estudiar la carrera, a mí siempre me han gustado los animales marinos. Yo vivo en Pucusana, es un lugar de playa. Siempre he estado en contacto con los animales que habitan acá. A veces pasan delfines. Y a mí siempre me gustaron las ballenas. Son animales que... A veces pienso, cuando sea mucho más viejo, quizás me dedique a trabajar con ellos, ¿no? Pero ya entrando en la universidad, un animal con el cual yo nunca tuve contacto, fue amor a primera vista, son las cabras. Las cabras para mí son animales inteligentísimos, son animales que te demuestran cuando están contentos, cuando están tristes. De hecho, tengo una profesora que le mando un saludo, seguramente lo va a escuchar, a la doctora Irma Sely, que es una especialista en rumiantes menores. Ella fue la que me compartió este amor, esta pasión por los rumiantes menores. Son animales de los cuales yo podría pasar todos los días pegados a estos y no cansarme. La verdad que la inteligencia que tienen es, es increíble.
0: Sí, la capacidad de aprendizaje. Te este cuento, busque bueno, tú si ya lo habrás escuchado, hemos estrenado el capítulo de etología, ¿no? Sí. Un capítulo que es muy interesante si a ti te toca un proyecto con cabras, porque vas a ver que estos animales tienen un aprendizaje muy, muy chévere. Y aquí tenemos a Gustavo, que creo que tú has tenido bastante experiencia con el tema del entrenamiento usando clicker, ¿no?
4: Sí, el acondicionamiento, que siendo inexperto, casi siguiendo a la doctora Irma y ya cuando llevé el curso de etología, pude plantear las bases que... O sea, tenía ya la práctica, necesitaba la teoría, ¿no? ¿Cómo es que funciona la etología en estos casos, no? Como les decía, las cabras pueden aprender las cosas que tú les enseñas en tiempos muy cortos, y los recuerdan. Pueden pasar cuatro meses de no practicar con ellas, y lo recuerdan perfectamente. Son animales muy inteligentes. Y justamente es esto lo que facilita su manejo también. O sea, la inteligencia que éstas tienen facilita el, el manejo con los animales. Entonces es algo que también me atrae mucho de ellos.
0: Y hablando de cursos, ¿qué pregunta nos tienes, Martín, aquí para Gustavo?
3: Antes de hacerte la pregunta, me parece genial lo que ha dicho Gustavo. Eh, la verdad es que no conozco a nadie que me haya dicho que su animal favorito son las cabras Y me parece genial Y bueno, Gus, ¿cuál es tu curso favorito? Y si me permites agregar otra pregunta, ¿cómo has ingresado esta jefa?
4: Hola Martín, gracias por las dos preguntas La verdad es que la segunda me gusta bastante He tenido dos cursos favoritos en la carrera El primero creo que fue así que lo amé y que Estoy hablando del curso de quinto ciclo de bases para el diagnóstico clínico y enfermería ganadera. Fue uno de los cursos a los cuales yo iba contentísimo. Era 7 de la mañana, me levantaba de mi casa cinco y media cuando podía levantarme a las 6 y diez y y para salir a la universidad. Pero estaba ahí primerito, a las 6 y 50 llegaba a la universidad, ya como mi mameluco cambiado. Y era un contacto directo con los animales de producción, ¿no? Ese curso para mí fue genial. Y otro curso que también me gustó y no me van a dejar mentir que es muy difícil. De hecho, fue un curso que llevé con Cintia, que se llama Enfermedades de rumiantes, que es un curso en el cual sufres...
1: Ah, ¿recuerdas?
4: Sí, claro que me acuerdo. Es un curso en el cual sufres mucho.
1: <risa> sí, los fisiopatos.
4: Pero yo creo que si te gusta, lo disfrutas, ¿no? Claro que cuando pasas lo disfrutas más todavía, ¿no? Pero mientras lo vas estudiando y si tienes un poco más de experiencia, creo que se te hace un poco más fácil, ¿no? De por sí con la doctora Milena, a la cual le mando un saludo, a la cual admiro muchísimo también. No te la pones muy fácil, ¿no? Pero creo que ese es el reto para pasar el curso. Y son esos dos cursos que, curiosamente, los dos los enseña la doctora Milena. Entonces, son los dos que a mí más me gustan. Y respondiendo a la segunda pregunta, ¿cómo entré a GESPA? En introducción, como les mencionaba, la parte de producción, que era a partir de la octava semana, la vas con la doctora Irma, que ha sido la profesora que prácticamente me ha estado acompañando durante toda mi carrera, a la cual le agradezco mucho y le tengo un gran, gran aprecio. Ella me presentó a uno de sus alumnos, la verdad es que, que en paz descanse a Pedro Cachari. Él era miembro de GESPA en ese entonces. Y no sé, yo siento que quizás él vio el entusiasmo que yo tenía desde tan... Siendo cachimbo, ¿no? Estando en introducción, ir con la profesora, a ver cómo practicaba el clicker. Obviamente en ese momento todavía no tenía la capacidad para yo mismo practicar con los animales pero sí, preguntando, haciendo las cosas, ayudando, entonces yo supongo que eso fue lo que le llamó la atención y no fue en ese momento exactamente que entré a GESPA, sino fue un año después pero algo que me ayudó mucho para poder entrar a GESPA en el cual demostré que a mí sí me gustaban los animales mayores fue que él publicó, ya yo cuando estaba en segundo ciclo, un post en Facebook que solicitaban alumnos que participen en la Feria y la verdad es que la Feria Anadera es la que me ha abierto la puerta para poder finalmente ser miembro de GESPA. Le agradezco tanto a la doctora Irma como a Pedrito que bueno.
1: Ah, su Gustavo, me has hecho ponerme un poco sensible con Pedro.
4: Sí, pucha. La verdad
1: que era bastante reconfortante para mí cuando era cachimba y yo lo veía él él, alumno de ciclos mayores, pero él siempre metido en todas, siempre, siempre, con toda la disposición de apoyar. En lo que era la feria ganadera de Holstein, siempre apoyando en los juzgamientos de ganado, siempre apoyando cuando llegaban los animales a la universidad. Él incluso con un tema personal de mi gatita cuando se enfermó, porque obviamente tenía mucha más práctica, ¿no? Es una pena, la verdad, pero justo me has hecho acordar, ¿no? Como
4: es la vida, ¿no? Pero sí, yo de verdad, como les digo, le agradezco mucho a él, agradezco haber visto ese post y encontré esa publicación de participación. Yo no lo conocía tan bien en ese momento.
0: Pedrito se le recuerda bastante un alumno bastante empeñoso. A mí, por esa parte, me llamó mucha la atención que él supiera bastante sobre estas especies y quisiera tanto estos animales, ¿no? Siempre creo que va a estar recordado en la familia de GESPA, en la familia de la científica. Vamos a tener a Pedrito en nuestros corazones, un gran alumno. Y un poco ya para dejar un poco de estar sentimentales, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Sí, sí, sí. Va un poco más con un tema que se podría decir un poco más actual, Gus, ¿no? Nos gustaría preguntarte ¿cuál es tu rama favorita de la medicina veterinaria?
4: Bien, gracias, Guille. La verdad es que esa es una pregunta bastante interesante porque cuando tú entras a veterinaria, creo yo, ¿no te das cuenta o no sabes la cantidad de ramas o de especialidades que encuentras en la carrera? Creo que es muy amplia y hay para todos los gustos, por así decirse, ¿no? A mí la verdad es que desde un principio siempre me gustó, como les decía, ¿no? Siempre me interesaba la parte clínica en cuanto a mayores, ¿no? Y creo que esa es la rama que a mí más me interesa, la parte de clínica dedicada a animales de producción. Obviamente la clínica no es nada sin la parte de zootecnia. Se, se complementan perfectamente. Pero a mí más me interesa la parte de medicina, ¿no? La parte de clínica. Y creo que es la rama y, bueno, los cursos que les mencioné, ¿no? Enfermería ganadera, enfermería de rumiantes. Es justamente por eso que me gustaron esos cursos.
0: Y ahora sí vamos a entrar en materia, ya que todos nuestros Betescuchas te conocen mejor a ti, Gus. Ahora eres un amigo aquí en la saga de capítulos. Y para eso le pediré a Jessica que nos aclare una duda primero, ¿no? Que nos aclare la siguiente duda. ¿Qué es producción animal, Jessica?
2: Bueno, como siempre yo hago todas las definiciones. En este caso, producción animal, como su nombre lo dice... Es la producción de bienes que nos brindan los animales. Puede ser carne, leche, cuero, huevos, etc. Y en sí hace uso de diferentes ramas, como la alimentación animal, la nutrición, la genética o el mejoramiento genético, la reproducción y también la sanidad animal o la salud animal. Usa todas estas herramientas con la finalidad de lograr un mayor rendimiento en la producción, y, por supuesto, lograr también una mayor rentabilidad en un negocio de producción animal. Y siempre tomando en cuenta el bienestar animal, las cinco libertades.
0: Muchas gracias, Jessica Y ahora ya con esta definición, nos ayudará bastante a comprender algo que muchos de ustedes se deben estar preguntando. Por eso, Gustavo, nos gustaría que nos ilustres y nos digas, ¿qué es GESPA? ¿Qué es lo que significan estas siglas? Bien,
4: gracias, y Excelente la definición de Jessica, de verdad que... <risa> la que definen por excelencia acá en el podcast.
2: Gracias, gracias.
4: GESPA es un grupo estudiantil dedicado a sanidad y producción animal, sobre todo a nivel educativo, fomentar temas relacionados o temas nuevos relacionados a la parte clínica mayores, a la parte de producción, y a un tema que siempre hemos estado implementando y que justamente ahora queremos implementarlo con más fuerza, que es la parte de bienestar animal, que es un tema que ya todas las universidades te están hablando del bienestar animal y creo que es importantísimo, ¿no? Funciona en todas las ramas de nuestra carrera y es por eso que nosotros también lo implementamos en las conferencias. Justamente eso es lo que nosotros realizamos, ya sea de forma virtual, si regresamos a la modalidad presencial otra vez, conferencias de ocho especies de las cuales hablamos, que son bovinos, equinos, caprinos, ovinos, cebos, y conejos y cuyes, bueno, y cameleos americanos también, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que hacemos nosotros como Gespa, también implementamos talleres con técnicas que realizan médicos veterinarios que trabajan en el área de mayores, los emocionan a los chicos sigan la carrera, no, que quieran aprender un poco más en los cursos que verán en el transcurso de su carrera también, ¿no?
0: Sí, así es. Las prácticas, yo he sido testigo de muchos cursos que han abierto Gespa, como por ejemplo, uno que me acuerdo que es el descorne estético, es bastante emocionante y bastante gratificante para el desempeño académico, ¿no? Y yo recuerdo bastante que no solo los alumnos de la Científica hemos gozado de este curso, sino que también cuando se abrió este curso extracurricular fue como que un bonito espacio como para conocer gente de facultades de otras universidades, ¿no? Como ven, amigos, GESPA es un grupo dedicado a la sanidad y producción animal que realiza bastantes actividades uh -huh. que te podrían interesar si tu pasión son los animales de producción, si te gusta disfrutar de un delicioso queso en las ferias ganaderas o si te encantan las experiencias en las prácticas de campo. Y creo que Gustavo me podría decir si sí, la participación de estos eventos es de libre acceso, ¿no? Para todo aquel que esté interesado en este rubro.
4: Sí, de hecho, GESPA no solamente se centra en la científica, sino que está abierto para todas las universidades. De hecho, tenemos un amigo en común, el mago Koch.
0: ¡El mago Koch! ¡Un saludo para el mago Koch! Él estudia
4: zootecnia en la Agraria, en la Universidad Nacional Agraria La Molina. Él participó en uno de nuestros talleres sobre diagnóstico reproductivo en yeguas y y la verdad es que nosotros estamos muy contentos, no solamente tenemos alumnos de la Agraria, sino también de la Ricardo Palma, de la Cayetano, y ese es el punto, ¿no? Compartir información actualizada, información interesante con todos los estudiantes de la carrera, con todos nuestros futuros colegas. Eso es lo que queremos hacer como gesto, ¿no?
0: Claro que sí, es una de las cosas que me gusta bastante hablar es que todos conformamos lo que se llama la comunidad científica, ¿no? Sí. No me refiero solamente a la Universidad Científica del Sur, sino en general compartir esta información de divulgación científica porque mucha gente, como ya lo dije antes cree que cuando hablamos de la comunidad científica se trata de un grupo de masones, de iluminatis. no, en realidad todos desde que eres estudiante de la carrera de ciencias biológicas o cualquier tipo de ciencia en general ya formas parte de la comunidad científica porque desde el pequeño trabajo que tú haces para un curso de primeros ciclos hasta tu tesis de doctorado vale para la comunidad científica para los avances científicos y nada, no, me ha hecho recordar el modo Koch A nuestro amigo Gonzalo Un saludo, un saludo <risas> Que le mandamos bastantes vibras Porque sabemos que está ahí Bien en sí mismo en su tesis Esperemos que ya pronto Él también sea, como nosotros Seamos doctores Él también sea un ingeniero, su so tecnista Gran amigo de copas Gran amigo de Reus <risas> Gran amigo de ferias Ya, por qué no decirlo también Y bueno, genial, genial, ¿no? Que compartamos bastantes amigos, ¿no? Ahí un saludo también a la gente de la agraria Esperemos que también escuchen estos podcasts. Aunque no sea de esotecnia, pronto quizás van a haber temas afines. Y para que conozcan las geniales experiencias que ha tenido nuestro amigo Gustavo en GESPA, llega el bloque del Anecdotario Veterinario, en el que Gustavo nos contará tres anécdotas relacionadas a los animales de producción durante su experiencia en GESPA. ¿Qué anécdotas nos has traído para el día de hoy?
4: Bien, una de las anécdotas que me parece interesante, ojalá que a ustedes también les parezca interesante escuchar, como les había mencionado tuve la gran oportunidad de estar en la Feria Nacional de Ganado Lechero Holstein y Brown Swiss. una vez más gracias a Pedro, gracias a Gespa que son los que junto con la universidad manejan la Feria Ganadera y de sorpresa a la Feria llegan siempre vacas de los diferentes establos de Perú, No es una Feria Nacional, entonces tienes ganaderos que traen sus animales para exposición, y ese año la agraria Llevó también a sus vacas, pero también llevó un toro Fleckby de más de 900 kilos, si no me equivoco. Fue todo un show bajarlo del camión. De hecho, me acuerdo que se escapó, pero era tan manso que no se fue volando, corriendo ahí a montar a las vacas, que también fue algo un poco preocupante llevar un toro donde hay tantas vacas. ¿Su gloria? Sí, él está en su gloria. <ríe> Le hicimos un corral solamente con pacas, y bueno, les rezamos a las pacas para que aguante un toro de 900 kilos no pero <risa> lo interesante aquí es que para la apertura de la feria ganadera que era un viernes, normalmente la feria ganadera dura de viernes a domingo yo me había ofrecido en ese momento muy emocionado, con ganas de participar para llevar al primer animal de exposición mientras se hace la apertura no en teoría la apertura la iba a realizar el ministro de agricultura pero me enteré a último minuto que iba a llegar el presidente en ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski. Y la verdad es que me puse muy nervioso, porque me decían como que, pucha, Gus, no puedes pegarla, porque tienes que pararte ahí, y pararte solo en medio del ring de juzgamiento con el toro de los 900 kilos, ¿no? <risa> y dije, ya, bueno, sí lado ¿no? Sí lado Fui, me paré al centro mirando al presidente, y escucho una voz por atrás, me parece que era uno de los camarógrafos de Perú Láctea, que me decía... Dale la vuelta al toro, paséalo, paséalo, porque ustedes recordaban, Kuczynski no hablaba muy rápido tampoco.
0: Do, 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 no.
4: Era un presidente que demoraba mucho en sus palabras, ¿no? Y estaba súper nervioso con el toro que ya estaba comenzando a cansarse. Y dije, ya sabes qué, voy a hacerle caso a este tipo y voy a darle la vuelta para que el toro como que se mueva un poco y no se estrese, ¿no? Y en una de esas, novato, cachimbo, hago que gire pero normalmente cuando tú giras un toro tienes que alejarlo, o sea, tú te alejas y obviamente y... con el brazo alejado haces que dé la vuelta, pero yo lo hice muy cerca a mí y el toro me pisó, sentí más de 100 kilos en mi pie derecho, que era justamente el lado donde estaba el toro.
2: La uña necrosada.
4: Sí, porque yo decía como que... Era el primer día de la feria, quedaban dos días más, como que, pucha, ya me fregué la pierna, dije como que no sabes qué aguántate aguántatela, muérdete la lengua nada más. Y termina de dar la vuelta. Y después de un tiempo, bueno, el presidente terminó de dar su discurso y todo. Y ahí yo me fui llorando. Ya cuando acabó todo, fui como que botando lágrimas, rezando en torno a su corral. Y todos me decían como que está bien, está bien. Porque sí lo habían visto de dolor, ¿no?
3: <risa>
4: <risa> y corriendo fui al baño y gracias a Dios no me había hecho nada. No me había dejado la uña morada ni nada, o sea... No sé, mis tabas me salvaron ese día y eso que no eran tabas con punta, ¿no?
0: O el pasto de repente te amortiguó un poco, ¿no?
4: O el pasto también, sí, sí, yo creo que sí. Después busco la foto, dije, pucha, a ver, por lo menos el de Perú Láctea me habrá tomado una foto, ¿no? Y salgo en la foto ahí con el toro, con una cara de aguantarme el dolor y no sabía qué cara poner, solamente pongo cara seria, pero aguantando el dolor, ¿no? Y esa fue una de las primeras experiencias, ya, gracias a Dios, sí me ha seguido pisando vacas, pero creo que ya no duele tanto como la primera vez, ¿no? Y creo que, o sea, cuando te pisa un animal o cuando te golpea, o sea, si estás en campo, soltarte una buena carajeada, ¿no? Como que te libera un poco la tensión Pero <ríe> delante de todas las personas, todos los familiares, el presidente, el ministro de Agricultura, el decano, Boston, ver los profesores, sí, lo único que me quedaba era poner cara seria y aguantarme, ¿no? Hasta que termine de hablar nuestro presidente <ríe> en ese entonces, ¿no? Pero sí, esa fue una de las primeras experiencias que están directamente relacionadas creo yo con GESPA ¿no? y, y con la Feria Ganadera a la cual yo he pertenecido ya por cinco años prácticamente, bueno, cuatro años desde que inicié la carrera no de Feria número 5 Estoy muy agradecido una vez más con Pedro fue el que me abrió las puertas para pertenecer a esto y, y la Feria Ganadera es más que un trabajo es un equipo, o sea, tú conformas un equipo de estudiantes veterinarios de todos los ciclos y todos te dan experiencias obviamente te matas de la risa hay momentos en los cuales tienes que trabajar pero eso es lo interesante, ¿no? Al fin y al cabo, sabes si eres miembro de, del equipo de Madera que está en juego la reputación de la científica como organizadora de grandes eventos nacionales. ¿no? no puedes dar como que lujo de fallar en cosas que tú dices como que, pucha, quizás la dejo acá, pero no. Yo realicé un viaje a Francia. Esa es una experiencia que me parece interesante de, de contar, ¿no? Estaba en séptimo ciclo, me parece hace dos años. Fui en verano a Francia y fui a un lugar llamado Bretaña donde un conocido logró contactarme con un médico veterinario de campo de allá. No sé cómo lo hizo, la verdad. De hecho, yo fui a Francia para aprender el idioma, pero esa vez que fui, recién estaba en la parte inicial, en A1, A2 a lo máximo, ¿no? Y él me dijo como que ya, vamos a las 7 de la mañana, te dejo todo el día con él. Bueno, ya en la tarde vengo a recogerte, ¿no? O sea, vas a pasar todo un día con un veterinario de allá. Yo como que, bueno, dudo mucho que la terminología relacionada clínica entre el español el francés y el inglés, o sea, todo lo que es medicina siempre se relaciona, no? O sea, son palabras que son fácilmente entendibles el problema es que allá en esa época era invierno y era un invierno de menos dos grados, menos tres grados me parece y yo nunca había estado en un invierno tan frío, de hecho yo soy de playa, vivo en ¿Todavía ¿No
0: había no ido a Tokra.
4: No, no había ido a Tokra. incluso en Tokra siento que no era tan frío como allá, el problema es que al establo al que fui lo que pasa es que como allá todo es plano el viento corre muy fácilmente y es un viento helado, pero así helado, 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 helado y yo no estaba preparado, yo me tuve que comprar unas botas allá para poder ir un poco preparado, y cuando bajé del carro del veterinario, no pensé que iba a ser tanto frío, ¿no? y me decía él como que, tú ya has hecho algunas prácticas como sacar sangre, y yo contento porque lo había aprendido en el curso de la familia era, ¿no? la parte de sacar sangre de la coxigia, y sí me salió, cuando llevé el curso lo practicas varias veces y te sale, ¿no? Y ya como que te sientes con un poco de cancha, ¿no? Y dije como que, pucha, a ver, tengo que impresionar un poco este veterinario porque no piense que no se da eso. Sácale estas dos vacas que están acá y mientras yo voy sacando a las demás. Y me dio la jeringa y yo no puedo trabajar con guantes. Me quité los guantes <ríe> y era un mate de risa porque yo mismo me veía intentando clavar a la vaca, pero mis manos temblaban del frío que hacía. Las articulaciones estaban como que duras, No podía cerrar mis manos. y nada, y yo le no, no, sí sé, pero <ríe> hace mucho frío, y me dijo, no, ah, no, 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 te preocupes, y ya después de un rato como que entramos a los corrales, y ahí sí, ya era sí, ya no, más no, no, las vacas y vacas, como que dije como que mira ves que sí sé y comencé a sacar sangre a las vacas que estaban ahí no, 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 dijo como que sí ah, sí sí pero fue que que casi decepcionó al veterinario veterinario el dueño del establo me miraba y lo miraba miraba él, así como que de rojo. Y este chiquillo, que hace acá con mis vacas? Si sí, no puede colocar ni una aguja, ¿no? Y encima está temblando. Y, o sea, el pata me decía que se lo decía en francés, ¿no? Como que, ¿qué tiembla? ¿Tiene miedo? ¿Qué cosa? Y yo, escucha, qué frío. <risas> y pude sacar sangre. Y de hecho, estando allá, fue algo que me gustó mucho. O sea, la parte del campo. Y ya lo había visto, bueno, creo que muchos lo hemos visto. En televisión, el Dr. Paul, que ¿sí se llama.
0: El Dr. Paul, claro. Gran programa.
4: Sí, sí. Y básicamente hacían lo que él hace. Y es algo bastante interesante. Pero bueno, esa es otra anécdota que me pasó allá en otros lugares, ¿no?
0: Creo que algo que bastante nos vincula a todos los médicos veterinarios que nos gusta las animales de producción, la medicina de animales mayores, la medicina de campo, es que creo que nos gusta bastante estas condiciones extremas, adversas, que a veces te pone el campo, ¿no? Laboral. Yo también he vivido bastantes así peripecias, ahora que tú lo cuentas, yo también tengo mis propias anécdotas. Sí. Y es bacán, ¿no? Creo que en algo, yo estoy seguro que si hacen una investigación así en cuanto al tema psicológico, creo que bastante a nosotros nos gusta la adrenalina, ¿no? Sí. Y es algo que no he visto mucho en el campo laboral de menores.
4: En la parte de menores yo creo que la adrenalina está en trabajar con Yo creo que la adrenalina de tener que manejar un gato que ya así todo estresado. O sea, yo nunca he trabajado con ellos.
0: Ahí sí yo me cago de miedo.
4: <risa>
0: no es una rama que a mí me
4: interese mucho. Pero de verdad que mis respetos para los que trabajan con la... Sí, de todas maneras. Es la misma adrenalina que podemos tener nosotros <ríe> de trabajar con animales mayores, ¿no?
0: Claro, pero en diferentes circunstancias, ¿no?
4: En diferentes circunstancias, claro que sí.
0: Porque que me patee una vaca no me da tanto miedo como que, por ejemplo, le sea algo feo a un gato o sí. algo en clínica, ¿no? Que es más riesgoso, ¿no?
4: Sí, sí. Bueno, hay otra experiencia bastante interesante que fue el viaje a Tokra que lo compartí con Guille.
0: Fue mi segunda vez yendo a Tokra.
4: Yo no sabía que iba a estar Guille ahí y fue bastante genial. A Guille ya lo conocía ya desde que estaba en segundo ciclo. Y la verdad es que lo interesante de Tokra es el manejo con los animales a la altura en la cual estás y compartir... Te
0: siente como un viaje de promo, ¿no? No sé si te das cuenta.
4: Exactamente. Yo creo que, es más, puede ser el viaje de promo veterinario del séptimo ciclo. Como la mayoría de personas se conocen ahí. De hecho, Casi todos se conocen en ese viaje a Tokra Y entonces El viaje, viajar en avión con tus amigos Llegar a Arequipa Y luego tener que salir
0: Y el profe Vilela es otra persona totalmente Cuando vas con él a Tokra Es una persona totalmente diferente Sí
4: Sí Sí, chicos, los que lleven mejoramiento genético...
0: No se asusten tampoco.
4: No lo odien al profe en ese momento. Al final lo van a terminar, no sé si amando, pero les va a terminar cayendo bien. Es
0: muy chévere, persona.
4: Porque el curso de mejoramiento es bien fregado, ¿no? Pero sepan que van a viajar con él. O sea, van a tener que llevarse tres días con el profesor a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar en un pueblo alejado donde no hay calefacción, donde no hay luz. No
3: hay nada.
4: <risa> no hay nada.
2: No hay agua caliente tampoco. Agua heladísima. ¿Y vamos a volver ahí? <risa>
4: no. No, no hay agua caliente. Yo me acuerdo que cuando llegamos, el profe dice, ¿no? que ya, cuarto para hombres, cuarto para mujeres. Y se me separa todos. Y el profe tiene un cuarto afuera, donde está la cocina. Y se revoloteó todo y los hombres se intercambiaron con las mujeres y todo. Pucha. Al fin y al cabo, en cada cuarto tú estabas con las personas que te agradaban. Justo para este curso vino una alumna de intercambio. Una compañera de México, Andrea...
0: Un saludo a Andrea, que también te escucha.
4: Sí, Andrea Alverola, que ya acabó la carrera.
0: Ya es una profesional y es desde México. Ella vino desde la Universidad
4: Autónoma de México, si no me equivoco. Un saludo para ella. Y bueno, la primera noche en Tocra, el generador de luz lo apagan a las 9 de la noche. Y en la sierra el tiempo no pasa. De verdad que el tiempo no pasa. Habían varios compañeros que los recuerdo con mucho cariño a La noche nos pusimos a conversar, comenzamos la chacota, a contar historias de terror, cosas así. Y decíamos como que, pucha, ya sentíamos que ya no teníamos de qué hablar. Y veíamos el reloj y solo había pasado 40 minutos. Y nos matábamos de la risa y gritábamos como que, no hay forma que solo hayan pasado 40 minutos. Y sentíamos que hablábamos como que 3 horas. Yo, menos mal, no cené ahí en Tocran. Yo siempre he viajado a la sierra. Y sé que por lo menos en los primeros días tienes que evitar comer cosas, o sea, come una galleta, tómate agua, ¿no? Esa es mi recomendación para los que van a Tocra.
0: Totalmente de acuerdo.
4: Si tienes un estómago así fuerte, tómate el caldito de pollo que te dan ahí en Tocra, que la verdad es que la señora cocina buenazo, eso sí. Ya el segundo día, pucha, vas a pedir repetición, pero sí el primer día aguántate y cómete solamente una galletita y toma agua, ¿no? Y sí me acuerdo que nuestra compañera Andrea, pucha, se moría de frío, pero las farsas tigres. Entonces tener como que cuatro ya, pucha, no podías respirar y lo que más necesitas allá también es oxígeno, pero era como que, pucha, me saco la, la frazada y me, y me muero de frío, me pongo en la frazada y pucha, no tengo oxígeno. <risa>
0: Y la migraña también que te da.
4: Y la migraña también, la altura y todo.
0: Oye, sí,
1: qué horrible.
4: Sí.
0: A Andrea le regalé, creo que todo un blister de ¿cómo se llama esta pastilla de la migraña?
1: Sorochipil, zorochipil, zorochipil.
4: Sorochipil. ¿Soro ¿Soro y Andrea no pudo dormir. Ya estaba como que, pucha, no, me quiero ir. Que venga un helicóptero, me regreso a México, cosas así, ¿no? Como que yo le decía como que no, tranquila y gracias es que al día siguiente tenías que levantarte a las 5 de la mañana porque a las 5 y media tenías que caminar ¡Las
2: transectas!
4: ¡Eso fue el último día!
2: ¡Las transectas!
4: ¡Eso fue el último día!
2: ¡No! Y eso fue más temprano todavía
4: Ahí tenías que levantarte a las 5 de la mañana en 4 y media porque a las 5 que ya salía el sol allí ya tenías que estar armando tus transectas y pucha, caminar
2: Y se peleaban por el mejor lugar también
4: Y se peleaban Al profesor Vilela a él creo que le gusta que, que los chicos se peleen por esas cosas, entonces él dice como que el que llegue primero tiene la mejor posición para las transectas, y tú ves a los chicos como que 5 de la mañana con mameluco medio puesto, que no sé qué, corriendo ahí para estar primero con el profe, para tenerla mejor, ¿no? Cuando hablamos de las peores son las que tienen más piedras, como que dificulta el conteo, ¿no? O el análisis mediante las transectas.
2: Los que están en la montaña también.
4: Los que están en las montañas, pucha, eso es más complicado.
0: ¿no? Porque de repente
2: pisas mal un y
0: te hundes, y se mojó todo tu tabla y te puede dar hipotermia.
4: <ríe> sí, y te hundes, y de hecho, al principio tú piensas que es piso, pero si pones todo tu peso, es agua congelada, ¿no? Y ¡pum! <ríe> te caes y literalmente te enfermas, ¿no? Pero esa es una experiencia genial, de verdad que, guía, tú estuviste ahí, nos ayudaste, habían dos tesistas más, si no me equivoco, a las cuales también les ayudamos, y chicos, de verdad, muchos deciden no ir a Tokra. Entiendo lo que puedan por un problema económico, eso se entiende perfectamente.
0: O de salud también, ¿no?
4: O de salud, pero yo siento que así no te guste los mayores. Es decir, yo fui a Tocra. El viaje de promoción es algo que nunca te vas a olvidar. El viaje a Tocra no te olvidas, es una experiencia enriquecedora, o sea, si te vas a dedicar a campo, te dicen más o menos, ese es el trabajo que tú vas a realizar en campo, o sea, no muchas veces tienes todas las facilidades, en el campo no tienes acceso a muchas cosas y tienes que saber manejártelas, ¿no? O sea, se trabaja con lo que tengo. Eso es lo que se hace en campo, ¿no?
0: Claro, claro. Yo ahorita me estoy reservando muchas de mis anécdotas con el tema de Tokra, porque ya se viene un capítulo enfocado en este, entre comillas, viaje de promo que hemos tenido nosotros, porque aquí el elenco de veterineros dicen, nosotros cuatro fuimos juntos a Tokra, nuestra primera vez en Tokra, y ahí van a tener este capítulo que ya se viene dentro de dos semanas, me parece. Camelios sudamericanos, desde el Perú Profundo. Enfocado en este curso bien chévere que tenemos y que nos representa, nos identifica como país, que es el curso de Manejo y Enfermedades de Camelios Sudamericanos. Y bacán, ¿no? lo que ya viene pronto. Y bueno, Gustavo, ¿qué consejos le podrías dar a todos aquellos que están interesados en la rama de producción animal?
4: Bueno, para los estudiantes, sobre todo los de primeros ciclos, chicos, participen en todo. De verdad que yo estoy seguro que quizás algunos tienen ya fijos, o sea, hasta antes de entrar a la carrera, con qué especie o a qué rama quieren dedicarse. Pero, de verdad, exploren todo. Eso es lo bueno de la universidad. Te presenta cursos en los cuales tú puedes explorar la parte de clínica, la parte de producción. Y, bueno, mi recomendación es para los que lleven cursos de producción. Uno de los cursos que creo que son más difíciles de los primeros ciclos creo que es mejoramiento genético. Es un curso que, de verdad, que la sufren mucho. Que es con el profesor Vilela. Yo no sabría decirles qué consejo les puedo dar en ese curso, simplemente lúchenla hasta el final. O sea, el único consejo que les puedo dar para ese curso es lúchenla hasta el final. El profesor da, aunque no lo crean, muchas oportunidades. O sea, en ese curso nunca falten, lleguen temprano, porque el profe le encanta martirizarnos un poco. Entonces, a los que llegan temprano, a los 10 primeros, dice como que ya, los 10 primeros en la lista tienen un punto más en el examen. Entonces, esas oportunidades tienen que aprovecharlas con el curso, ¿no? Y en sí no es muy difícil, o sea, los exámenes no son tan difíciles como parecen, pero tienes que estar constantemente ahí, o sea, desde mi punto de vista, no es un curso fácil, para nada, es un curso bastante difícil relacionado a la parte de zootecnia, ¿no? Y que al final se van a dar cuenta que sí les sirve mucho.
0: Creo que es bastante este choque, que ya lo mencionó en capítulos anteriores Martín, que mucha gente cree que porque es una carrera de ciencias no entran matemáticas, ¿no? Porque ahí en mejoramiento genético es donde vemos que entran matemáticas. Hay muchos cálculos, muchas fórmulas que, matemáticas, ¿no? Sí. Sí, pues.
4: Sí, y otro curso, bueno, en el cual trabajas con animales mayores es uno de mis cursos favoritos. Eh, Femilia ganadera con la profesora Milena. Chicos, vayan con todo. A ese curso, sí, no demuestren ni un signo de que están nerviosos o que tienen miedo a los animales. No,
1: no,
0: en ese curso.
4: atención Sí, sí Sí, sí, sí La típica, ¿no? Oigan, trabajen carajo ¿no?
1: Se han venido a caguar Mejor se hubieran quedado en su casa
4: Sí Es la profesora Milen O sea, es imposible odiarla
1: No, yo la amo
4: No puedes odiar a una profesora tan genial O sea no tenga miedo.
1: Yo creo que tienes que tener carácter también, pues, ¿no? Para hacer todo eso.
4: Ah, eso sí. Para los que se quieran dedicar a producción o la parte de mayores, chicos, sí tienen que tener mucho carácter. Tanto hombres como mujeres. Claro. La parte, o sea, no te van a tratar tan bonito en un establo. Al igual que en una clínica, hay dueños y hay dueños. Hay ganaderos y hay ganaderos. Hay gente que por sus caballos son capaces de todo y de verdad que... Tienes que tener mucha paciencia con el dueño O sea, sí. Tú estás tratando de curar a su animal Pero tienes que saber llegar Y eso sí creo, chicos, que es muy importante Que lo aprendan durante la carrera El lenguaje que tenemos que tener con los dueños Tanto de los animales menores como de los animales mayores Eso tenemos que desarrollarlo
0: Sí, y en medicina veterinaria de animales mayores Es que ustedes son los capitanes del barco si sucede alguna inconveniencia durante un tratamiento, durante un manejo, ustedes son los que deciden y tienen que estar serenos, tranquilos, en calma, porque si se estresan o si de repente se ponen nerviosos, los problemas van a ser peores, ¿no? Y sobre todo siempre respetando el bienestar animal, que es lo principal, porque respetamos el tema del bienestar animal, ¿no?
4: Hay un electivo que se llama cirugía de mayores. Yo personalmente no lo he podido llevar porque... Justo ahora cuando he tenido la oportunidad de llevarlo, se virtualizó todo y no creo que valga la pena llevar ese curso de manera virtual, que es también con la profesora Milena. A los que les interese la parte de mayores, chicos, llévenlo, definitivamente llévenlo. O sea, va a ser la base para todo lo que quieran hacer en campo. Y la profesora Milena es muy buena.
0: Sí, tiene mucha experiencia.
4: En los cursos de ella, fisiopatología, enfermedades rumiantes, pregunten todo lo que quieran. Es más, hasta cánsenla a la profesora, pero pregúntenle. O sea, Quítense las dudas que ustedes tengan.
0: Y bueno, gente, el extra veterinario de hoy ya está llegando a su fin. Así que agradecemos a todos los vete escuchas que nos han acompañado hasta el final. Y ahora le doy el pase a Gustavo para que los invite a GESPA y a todas sus redes sociales.
4: Bueno, una vez más, muchas gracias a este podcast, a Veterinarios Dicen. Me ha gusto verlos, a Cintia, a Guilla, a Martín, a también. Hemos compartido... Bueno, con Jessica Cursos, con Guía, hemos compartido algunas reuniones tranquilas de estudio, claro.
0: Con Koch también, el amigo de Copas.
4: Con Koch también, con varios amigos, ¿no? Saludo para Harry, para Paulo, para Poma, para todos ellos, ¿no? Muchas gracias por eso, ¿verdad? De parte de toda la directiva que está conformada por un equipo genial al cual yo le agradezco y por el cual hemos realizado las cosas que hemos realizado el año pasado, ¿no? Hemos presentado en total el año pasado más de 30 conferencias, para mí fue un logro total y, y de verdad desde ya quiero agradecer a Alfredo Briones, el vicepresidente, a Gabriel Dibos, secretaria, a Marisol Lleguido, nuestra tesorera, y a nuestros delegados, a Francesca Cerón, a André Cañote y a Isabel Gilón. La verdad es que este equipo ha sido genial y, y chicos, sin ustedes no se hubiera podido lograr nada de esto, ¿no? Y a los chicos, a los estudiantes, participen en estos grupos estudiantiles, participen en CENFAS, en GESPA, en TEDAC, chicos, métanse a los tres grupos no pierden nada metiéndose a los tres grupos tienen que saber de todo y nuestro objetivo como grupo estudiantil es llevarles la información de forma didáctica y, y con temas que les interesen ¿no? y nada, invitarlos, tenemos página de Facebook nos pueden encontrar como GESPA UXUR y nuestra página de Instagram también pueden encontrarnos como GESPA y nada, yo particularmente tengo una empresa que se dedica a realizar prácticas veterinarias en la parte de sierra con una compañera Pueden seguirnos en Instagram como PractiVet. Si la situación mejora, lo de la pandemia, en julio estaríamos realizando las primeras prácticas. ¿no? La idea de este podcast es genial y, y acá tienen un escucha fan de ustedes.
0: Y aprovechando lo último que tuviste en PractiVet, no me quiero ir sin comentarte lo mismo que le comentamos a nuestra anterior invitada, Sharon, que en un futuro bastante... Chévere, un futuro bastante feliz. Ojalá podamos hacer este gran proyecto que queremos hacer, el Salviaje, ¿no? Que es una especie de documental, un viaje de cuatro amigos al interior del país, a diferentes lugares, viendo animales. Y nos encantaría de repente compartir un momento con Practivet, ¿no? Sería genial.
4: Están invitados, chicos. Vienen con Practivet, o sea, ustedes vienen a trabajar con nosotros. Van a poder enseñarles a los Betescuchas cómo es que trabajamos con la parte de mayores. Y también invitarlos a ustedes a nuestras próximas charlas que vamos a realizar este ciclo. Vamos a realizar dos charlas cada tres semanas relacionadas a bovinos, equinos, camélidos, claro. rumiantes menores, porcinos, aves, y cuyes y conejos. De verdad que desde ya los comprometo para que estén ahí y se presenten también cada una de nuestras conferencias. ¿no? De verdad que queremos compartir...
0: Vamos a estar ahí, pero sin hacer chacota.
4: Sí, sí, sí. La verdad es que lo bueno se comparte. Y muchas gracias, chicos, por darnos un espacio también a nosotros, ¿no? Para poder compartir nuestras ideas.
0: Genial, genial. Gracias a ti nuevamente, Gustavo, por acompañarnos. Ahora, acá Martín, Cintia y Jessica, ya nos estamos viendo sus redes sociales.
3: Bueno, gente, espero que hayan disfrutado mucho de este extra veterinario. Y si tienen dudas o preguntas, no duden en bombardear el chat o las publicaciones que estamos haciendo. Y Gus, creo que con todo lo que has dicho, todos van a querer asistir a las charlas y Fijo, más de uno va a querer unirse a GESPA. Díganme si quieren, Fabet, y nos vemos hasta la próxima.
1: De igual manera, darles las gracias a Gustavo por toda la información que nos ha podido dar. La verdad que enriquece bastante a todos los chicos que están interesados en temas de producción animal y sobre todo también les interesa hacer producción animal, integrarla con el bienestar animal y las cinco libertades, ¿no? que es lo ideal. Y pues de igual manera, síganme en mis redes en la gatera ver. actualmente no estoy teniendo mucha actividad porque ando la verdad por el trabajo y en la cueva del Geco también me pueden seguir para ver un poco de mis exóticos y aprovecho para ver si pueden seguir a mi papá, actualmente hemos abierto una planta de producción láctea en la ciudad de Yacanora en Cajamarca. Lo pueden encontrar en Instagram como la normita Lácteos y sin néctares y muchas gracias.
0: Lo vamos a compartir en GESPA. Aprovechando el tema de la producción animal, ¿no?
1: Claro. Sí,
0: sí, sí, sí. Yo probado los yogures griegos y están buenazos. El de piña, que ha salido recién ahorita, yo he sido uno de los primeros que he probado el de piña, ha estado buenazo. Yo les digo, soy amante del yogur y es un muy buen yogur.
2: Sí, chicos, bueno, Gustavo, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Si les gustó este capítulo o si les gusta en general todo nuestro podcast, denle like, eh, difúndanlo con todos sus amigos. Gracias. Antes que
4: acabe el podcast, yo quería mandarle un saludo muy especial a alguien que nos ha estado apoyando a los tres grupos estudiantiles, a GESPA, a TEDAC y a CENFAS, que es nuestra directora de la carrera, Amalú Velarde. Malú, yo sé que te escuchas este podcast también, de verdad que muchas gracias por el apoyo que nos estás dando y, y nada, un fuerte abrazo.
0: Claro que sí, le mandamos un saludo, un fuerte abrazo a Malú, es una gran directora de la carrera, nos apoya bastante en todos los aspectos, no saben chicos, tanto aquí en, con el tema del programa como atrás, como nosotros como estudiantes, esperamos que siga siendo así por bastante tiempo nuestra directora y bueno, pasaría yo a despedir ya el programa. Nos pueden seguir en todas nuestras redes, estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, EVOS y Google Podcasts. No se olviden que pueden escribirnos en nuestra caja de comentarios. También nos gustaría saber qué animal de granja es su favorito. Y si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen, tengan un bonito día, practiquen su cochinudo y nos vemos la próxima semana.
2: Muchas gracias por su apoyo y también quiero agradecer a Gustavo, que es el invitado de hoy produ sobre Producción Animal. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
3: Oh, Era sorpresa.
2: Era sorpresa. Yo siempre he la sorpresa.
4: Sí. O sea, según el programa, primero tenía que explicar que van a ser el extra. Después la presentación del elenco. Así, se guía. Ajá, sí,
1: exactamente. Guille, de nuevo, de nuevo. No puede A ver,
2: a ver a ver voy a, voy a leer la pauta ahora no esperan la sorpresa que hemos traído hoy día